0: Oi pessoal, eu sou o César e esse é o Telenovelheiros, o podcast sobre televisão e cinema. E essa é a segunda parte do especial LGBTQIA+.
1: Para dar início a esse episódio, nós vamos começar falando sobre como a cultura gay afetou a indústria do entretenimento. Começando pela música. E para abrir essa viagem colorida, eu... Paulo, irei levá-los para o final da década de 70, quando Gloria Gaynor lançou um dos maiores hinos gays de todos os tempos.
0: Estamos falando dela, I Will Survive, o verdadeiro clássico da música pop. Originalmente, a letra fala do ponto de vista feminino de uma mulher que foi abandonada pelo seu companheiro. Mas o tom de superação deu outro rumo à música que se tornou um dos maiores hinos gays de todos os tempos. Ai, ah, eu amo. <risos> Acho maravilhosa.
1: Já no início da década de 80, era a vez da diva morda era disco Diana Ross lançar outro hino gay, mas dessa vez foi intencional. I'm Coming Out, que é uma letra sobre sair do armário, ser feliz e nunca mais se esconder, foi escrito para ser um hino LGBTQIA+. O compositor da canção teve essa inspiração ao entrar na boate gay e encontrar inúmeras drags vestidas de Diana.
0: É ou não é um hino, galera? Eu sou suspeito de falar porque eu amo Diana Ross, grande diva. Rainha do disco. <risos> porque que chora, bad girl? <risos> Aliás, ouça esse disco, o outro titulado dela, Diana, que é muito bom. E ainda na década de 80, a cantora Cyndi Lauper, que sempre levantou a bandeira, lançou a belíssima True Colors, que fala sobre não se esconder. Ela literalmente diz, diz pra gente deixar as nossas cores, que são como arco-íris, explícitas. Além disso, assim, instituiu uma fundação em fins lucrativos com o mesmo nome da canção, em prol das causas LGBT. E essa música, ela foi tema do Ivan em A Coisa do Querer e fez total sentido. Pulando
1: para os anos 90, a Madonna abre a década com um dos maiores hinos gays de todos os tempos, Vogue. Canção que foi responsável por trazer visibilidade à dança de mesmo nome, que se originou em comunidades negras e latinas do rádio. Ela usou todo o seu poder e popularidade para trazer o vogue para o mainstream, e o resultado deu mais do que certo. Dois anos depois, a rainha do pop lançou outra canção, In This Life, sobre dois amigos seus que morreram de AIDS, outro tema extremamente delicado para a época. Afinal, a ousadia é o sobrenome da Madonna. <risos>
0: Rainha né amores E escutem erótica gente Grande obra-prima da carreira E ainda existem inúmeros outros livros gays de muitas épocas Mas a gente precisa finalizar esse tema Com Board This Way canção de 2011 de Lady Gaga Sobre autoaceitação Independentemente do seu gênero Sexo, cor ou orientação sexual Você nasceu assim E é perfeito <risos> dessa maneira
1: Disse a mama
0: monster <risos>
1: Adentrando no universo da TV Fizemos uma lista das séries de cunho LGBTQIA+, que marcaram e ainda fazem história Nada melhor do que começar com Queer as Folk lançada em 2000, a série que contou com 5 temporadas Narra a história de cinco homossexuais e duas lejes Além de uma mãe orgulhosa de seu filho gay Foi o ponto de partida na TV com séries de temática queer foi a primeira vez que nós vimos na TV amor, sexo e drama gay. Tá passada? Eu não. A série possui duas versões, uma britânica e outra americana. E adivinha que foi pra frente foi americana. A britânica, se eu não me engano, teve só uma temporada. Rondam rumores de que a NBC está preparando um remake. Será? Seria uma maravilha pra que os gays novinhos, não que eu seja velha, tá gente? Eu ainda tô na flor da idade, na casa dos 20. Para que os gays novinhos possam ter conhecimento dessa relíquia Que é Queer as Folk Tinha muita
0: putaria <risos> Adoro A segunda da lista é Special Série de 2019 da Netflix derivada do livro homônimo Escrito por Ryan O'Connell também diretor e personagem principal de do, de apenas duas temporadas sobre um garoto gay que possui paralisia cerebral. A vida do personagem é repleta de obstáculos, mas ele enfrenta todos e de um jeito muito lindo. A série vai além da orientação sexual do protagonista e envolve o processo de amadurecimento e das mudanças que ocorrem entre mãe e filho. Gente,
1: essa série é maravilhosa, muito boa mesmo. Assistam, é muito boa. Tem tá na Netflix. Tem tá na Netflix. Netflix finalmente acertando, né? Porque tem umas coisas lá que não dá para assistir. Que ser a terceira da lista é Ela Quer Tudo, um clássico de 86 do Spike Lee que virou série em 2017. E conta a história de Nola Darling, uma jovem diferente das outras. desafios os padrões da sociedade, tem três namorados, mas não está satisfeita. Ela faz de tudo para tentar se encontrar. A trama aborda a identidade e sexualidade feminina, negra, pansexualidade e poliamor. É uma comédia dramática, fascinante, vale muito a pena assistir.
0: A minha série queridinha é Love, Vitor, <risos> bem previsível, né, não poderia ficar de fora. A série é um spin-off de Love, Simon, que também é o um meu filme favorito, que a gente falou no podcast passado, <risos> e conta a história de Victor, um adolescente que está se descobrindo gay, ele passa por todos os dramas que nós gays já passamos um dia, autoaceitação e os conflitos decorrentes do ato de sair do armário durante a adolescência vocês vão se apaixonar tipo uma série é muito boa mesmo o elenco é muito bom e a segunda temporada já está disponível no Lu e nos torrents da vida e vale muito a pena conferir aliás essa segunda temporada ela está mais forte do que a primeira a primeira era produzida pelo Disney+, então ela era mais mais sutil, assim algumas coisas, essa segunda temporada como tá fora do mundo Disney eles conseguiram é, mais pra frente, eu vou um pouco mais, mas assistam é muito boa. Beijo ao Love, Simon também.
1: Eu inclusive já acabei a segunda temporada, tem umas cenas maravilhosas, assistam.
0: E eu ainda não vi, <risos> eu ainda não vi. A quinta série da lista
1: é Looking de 2014, da HBO, uma comédia dramática que conta o cotidiano de três amigos gays que moram em São Francisco. A série se assemelha muito a Queer as Folk, a ambientação da série é divina despertando um certo desejo em morar em São Francisco. Quem é que eu nunca quis, gente? Cidade dos gays. Meu sonho é conhecer. E olha que eu não fico puxando o saco de americano não, né? Meu sonho é ir pra Austrália, né? mas São Francisco vale a pena. A cidade é repleta de pontes para o público LGBTQIA+. Além de duas temporadas, a série possui um filme onde a sua história foi finalizada.
0: E o Jack é não podia, podia ficar de fora, né? Assim, eu vou ser uma popular opinion Eu não gosto muito de RuPaul Mas ela tem que estar aqui Porque, né, é uma série necessária É um dos health shows mais conhecidos Do meio LGBTQIA+, e do mundo, né A série que traz beleza e sofisticação Das drag queens Também conta com muitos dramas pessoais RuPaul rendeu vários memes na internet E tem M, É, uma, é um resto show que tem vários memes A RuPaul, Mama Ru é uma apresentadora prestigiadíssima. Se você ainda não deu play, a surra. Assurre <risos> algumas apresentadoras aí. A gente não vai citar nome. Se você ainda não deu play, corre, a série tá disponível no, na Netflix. Mas também tá na Amazon. Não tenho tanta certeza assim, mas a Netflix é certeza. E continuando aí, SE Artes, eu preciso falar de. Queer Eye, que é o meu reality favorito da vida inteira, eu amo, quem não assistiu, assista, é da Netflix, é ótimo para quem gosta de cultura, pois aborda moda, beleza, de interiores e culinária, mas é repleto de drama e lição de moral. E um dos episódios da série que a gente mais se emocionou foi é com o drama de uma lésbica negra que foi expulsa do lado adotivo e lutou pela sobrevivência e tipo, prepara um lencinho porque a gente chora muito Anthony pra mim é a melhor pessoa dessa série inteira, desculpa os outros e assistam tá na Netflix e parece que vai ter temporada nova esse ano e também acho que vai, vai ter a versão brasileira parece que já, já tava até gravado aí, acho que a Netflix ia soltar no passado, não soltou e também tá a versão Japão Queen Eye Made in Japão que também é muito boa está em todas está em todas Todes, como diz mamacita, todas.
1: Pra finalizar essa lista, eu não poderia deixar Pose de fora, uma das melhores séries com temática LGBTQIA+, dos últimos tempos. É a série com o maior número de atores e atrizes transgêneros, sendo no total mais de 140 pessoas LGBTQIA+, envolvidas em sua produção. Muita gente, né galera? Uma representatividade acima do normal. A série se passa em Nova York nos anos 80, período onde a epidemia da AIDS estava em ascensão, e o choque de realidade é grande. A protagonista, Blanca Rodrigues, diagnosticada com o vírus, disposta a confrontar a sua própria mortalidade, decide deixar seu legado no mundo, construindo sua própria família a partir de jovens marginalizados pela disforia de gênero e outras questões sociais e raciais. A série aborda a ascensão do Vogue e homenageia a Madonna em uma de suas temporadas, atribuindo a ela a primeira luz sobre toda a comunidade que fazia uso dos bailes para expressar sua arte como forma de resistência. É uma série tocante, cômica e realista, recheada de grandes matriarcas como a já mencionada Blanca, bem como a inenarrável Electra, interpretada por Dominique Jackson. Caso você ainda não tenha visto, pelo amor de Deus, assista. Vale muito a pena assistir Pose. É muito boa. É muito necessária. É muito representativa. Só o fato de ter mais de 140 pessoas envolvidas na produção e essas pessoas serem atores e atrizes transgêneros, já vale a pena. Você já tem que assistir a partir daí. Então, assista.
0: Assim que acabar de ouvir esse episódio, já
1: vai para a Netflix e assiste. Assiste todas dessa lista aí. Você tem um mês, gente. Tem um mês de junho, tem julho. <risos> tem até
0: o final do ano. A gente está numa pandemia. Dá para você assistir. Desliga esse podcast. Assim que acabar, vai lá e assiste todas. Todes. Todas. Todas, 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 todas. Todas. Como já, como já dizia Mamacita. Todas. <risos> e esse episódio fica por aqui. E no próximo e último que vai ar no dia 28 de junho, falaremos sobre os personagens LGBTQIA+ nas telenovelas brasileiras. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast e nos ouvir em todos os agregadores de áudio, como Spotify, Deezer, Google e Apple Music. Recebemos dicas por e-mails, telenovelerios.com, Twitter e Instagram. Um beijo e até a próxima! Até
1: a próxima, pessoal! E como diria, Pray tell, na abertura de Pose, Live, Work, Pose! <risos>